0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的古风魔幻小说《史上第一反派》，作者巨
1: 人背影，制作卢阳土著。欢迎订阅分享。第369章：案件南防在受伤。云里都城，时值11月初，按北方的气候已经要下雪了，但在南方的这里。依旧草木茂盛，也仅仅能够感受一点秋的凉意。云海书院外的一株斑驳的老梧桐树下，一群闲人围着一个说书的先生，正聚精会神的听他讲述跌宕起伏的恶魔人面屠夫大战十个美女。人群还有个十五六岁的年轻学员，他一身浅蓝麻衣的书生打扮，挺鼻俊目，满脸神往。当说书先生说到小神医抱住老鸨翩,翩翩起舞，打退了一群大兽时，人们忍不住喝彩。却说那小神医才仅仅元
2: 气境五重，其实就比咱们普通人力气稍大一点。可那些打手不含糊，无一不是元气境之下的高手。他们手持利刃、肩扛铁棒、刀斧、剑戟，是样样齐全，却愣是打不过黄老宝的一口喷泉。那简直是上吐下泻，让众人靠近不得。最妙的莫过于小神医了，左一个摸，右一个摸。上一个摸，下一个摸，真是退敌玩女人俩不误，可谓我辈中的楷模。你们猜最后怎么着
1: ？众人齐齐发问：后来怎么样了
2: ？各位看官，我是亲眼目睹啊！那小神医把黄老宝抱进房间，三下五去二就把他脱光了。那身材又白又嫩，半老徐娘中的极品啊！啧啧，那可是宫中来的美女啊！听说太子非常看重她。没想到见了英俊潇洒的小神医就爱上了，俩人眉来眼去的，一个晚上梅开二度，
1: 愣是俩次开房。小神医和黄老鸨的故事还未说完，满场沸腾，纷纷要求说一下他们在房间的趣事。那说书先生卖了个关子，先让大伙捧几个钱场，自然有妙段子。方才这书生先生说的是小神医和黄老鸨的爱情故事，一个年轻的小神医爱上妓院的老鸨，成就了一段佳话。一老一少相知相恋，经常在这道街上幽会。要大家眼睛长大点，看看人家的爱情是多么美好。人群中的少年郎没法再听了，后面房间的描述不堪入耳，什么老牛吃嫩草，少年爱老鸨。他有心说：“你们睁大眼睛看看，我就是你们说的小神一百年，我是故事的主人公。为什么你们说的爱情故事我就不知道呢？”这时有人拍了一下他的肩膀，他回头一看。一个打扮男不男女不女的女人遮住了大半张脸，示意他跟她走。两人来到一处叫偏僻的小巷酒店，这里已经远离了书院外的热闹大街。一般来这些看上去破落的普通酒店的，不会是有钱人，反倒是不修边幅的穷人多。那女人似乎非常了解附近，就进了里面后院的一个房间。这里的房间也算是雅间吧，迎合一些喜欢安静的食客进入。百宁坐了下来。不一会，一个伙计就上满了菜。这里的菜色也就这几种，名称叫五菜一汤六六全席，还放下一坛酒就走了。对面的女人正是最近出名的黄老鸨，她已经把盖在头的花布取掉，擦了把白皙额头的细汗，什么多余的话也不说，就催赶百宁吃饭。百宁最近真的是倒霉透顶，价值十万金币的产业丢了，小神医的名誉也臭了，包括不再是无字门的关门弟子，这些也倒罢了。他只几天没有出书院，那侯毅就找他说他太丢人了，说他什么人不可以爱，偏偏去爱妓院的老鸨，简直是千古丢人事。柏宁这才知街上突然出现一些说书的先生，名义上在讲人面屠夫变态的事，重点讲他跟黄绿城的风流韵事，不但添油加醋瞎说，还绘声绘色，好像很多人见证，连他自己听了都被他们的爱情感动。事出反常必有妖，他在懵懂之时。没想到跟他爱得死去活来的黄绿城找上了他，请他来这种不怎么干净的地方吃饭
3: 。快吃啊，多吃点
1: 。黄绿城眉飞眼笑地看着年轻人，越看越顺眼
0: 。我吃得下吗？这是怎么回事？我跟你毫无关系，怎么成
1: 为难舍难分的情侣了？百宁无语道：“真是让他头疼。”对面的黄老宝给自己倒了一碗酒，却是不敢给百宁加酒。已经感受到人家的强烈不满了，他微感歉意道
3: ：“这个说起来要怪我，是秦太子要我到处这么说的，我没办法啊，只能听他的，就随便瞎编。哪知道来了些说书的问我，比我想象力还丰富。
1: ”他为什么要你这么做？百宁早有这种预感，最近的风头全部是针对他的
3: 。我开始不知道为啥要把咱们俩凑在一起。只知道听话照做，可今天上午突然被接到宫中，要我对着一个姑娘讲这个故事，我才猜到是怎么回事。是不是有个爱你的姑娘在宫中啊
1: ？百宁一听脸更冷了，就问她那姑娘的样貌如何
3: 。大约十五六岁吧，真是美的没法说，我差点看一眼就爱上她。如果弄到我们妓院，绝对是头牌中的头牌。靠他一个人一年赚个十万金币都没有问题
1: 。黄老宝有了职业病，滔滔不绝起来。百宁敲了下桌面，打断他问道：“那女的
0: 是干什么的
3: ？好像是文浩郡主请的武学师傅，在教他斗气功法呢。只是人太冷了，不怎么爱听人说话。
1: ”赵雪儿的境界就不够当女侍卫的资格，就当了小神童的武学师傅。因为这个身份。他就不会轻易出现在外人面前，弄得他的消息很少
0: 。有没有一个叫安姐的在他旁边？模样的话一般，个子这么高，脸有点瘦
1: 。百宁按下激动问
3: ：“有的，人家是文浩郡主的侍卫长了。他们几个女人每天在一起，光是研究什么功法都没有时间陪太子。太子很苦恼
1: 。”黄履成在为太子抱不平，觉得如果娶了她的话。他每天什么也不做，陪他都行。好好，你莫要说
0: 太子了，说一下你们在什么地方见面的，当时有几个人？怎么你就突然在他们面前说我跟你好上了
1: ？百宁暗暗叫苦，赵雪儿最忌讳他有女人，还是跟这种不三不四的女人，估计他内心崩溃了
3: 。你先说那个漂亮女孩是不是你的相好吧？为什么太子要我在他面前说谎呢？十有八九跟你有关。
1: 黄老宝是过来人，到今天才知是怎么回事。百宁没有隐瞒的必要，他需要知道更多赵雪儿的消息，就道
0: ：“是的，她是我爱的女孩，好像你们太子也喜欢她，就弄这些恶心事破坏我们感情。
1: ”黄履成发现他猜对了，就把他最近奇特的经历细细的讲了一遍。他找上百宁是想确认一下，随便提醒他，已经完全满足了自己的好奇心。那个姑娘什么反应？百宁不放心地问：“黄履城笑着道
3: ，当我讲到你在床上怎么搞我，技术很棒时，他喊了声‘他不要听’，好像很生气的样子，气得走了
1: 。”百宁欲哭无泪，得知赵雪儿目前安全已经放了一大心。至于秦开河损害他的名誉、破坏他的形象，甚至弄一个女人离间他们的爱情，这些都是他无法阻止的。这个秦开河，他真的是服了。谢谢你告诉我这些事情，这顿饭我来请吧。百宁并没有怎么生气，他遇到了一个阴险的强敌，没有他生气的资格
3: 。我不差这点钱，不需要你请。秦开河给了我一笔钱呢，要我消失的远远的，我要离开云里城了
1: 、啊。黄老宝觉得这种事挺好玩的，特别是别人说他是百宁爱的死去活来的女人时，那种心理满足感很是享受。居然把他们打架的故事编得那么好听，特别是那种爱，让他每次听到都激动。而他也知道进入皇宫时没有指望了，也厌倦了妓院的生活，正考虑找个男人嫁了。没想到太子给了他一笔钱，他起码不用担心当穷人了。他担心你在这里说漏嘴，让
0: 大家知道这事是假的
1: ，所以要你走，还真是想的周到啊。百宁发觉小看了这个秦开河，光是对付他的手段来说。几乎可以说是上乘了
3: 。我要感谢你，如果没有你，他是不会给我钱、给我自由的
1: 。黄老宝挺开心的，这是他走前唯一想做的一件事，就是见一下这个让他印象深刻的百宁，同时解开心底的疑惑。他给了你多少钱？百宁反倒不讨厌这个女人了，她给自己带来了赵雪儿的消息
3: 。两千金币，在我们家乡做个小富没问题。我的要求不高，找个爱我的男人，生一对儿女，这辈子也就这样了
1: 。黄老宝一副感谢太子慷慨的神情。你能不能告诉我你的家乡在哪？百宁看出这个女人并不是很精明，而且嘴巴不牢，看不出事情的严重性
3: 。你想干嘛？是不是想跟我生个孩子啊？我很乐意的
1: 。黄老宝一边说。一边伸过手来摸上百宁的手，慢慢的抚摸，觉得俩人已经是美好爱情故事中的一对了。如果能够睡上一回，绝对的完美。百宁想缩回手来，强迫自己不要动。他需要更多的情报
0: 。我只是在想，说不定哪天路过你们家乡了，会进去拜访你。他随口扯
1: 了一个借口
3: 。这个免了吧，让秦开河知道我跟你见面了，他会杀了我的。
1: 黄老宝已经意识到，说不定哪一天这个百宁会带那个姑娘去他家，要他说出实情。但他是绝对不敢背叛太子的。那你还是小心一点吧
0: 。秦开和那人心术不正，什么事都可能干得出来，莫要让他找到你家杀人灭口
1: 。百宁吩咐他，就一个普通女人，生影被推倒，别人的矛盾漩涡中
3: 。这个我懂，好歹是宫里带过的。你看我这打扮，他们谁能认出我？俗话说，防人之心不可无，害人之心必须有，这是宫中的金玉良言。你对我不错，我才来通知你这个事的。吃了这个饭，我就要出城了，此生难得一见
1: 。黄老鸨抚摸百宁的手更露骨了，一想到他有那么美丽的一个女子爱着，就极度的要命，而他只能拥有一个虚假爱情的命。简单的吃了这顿饭，他发现百宁并没有抱住他亲吻搂抱的冲动。估计叫他去酒店房间乐呵上一次的打算，也变成了深深的失望。俩人走出了小酒店，黄绿成小姐还是舍不得放手。发现百宁正左右观察着巷口的两个方向，觉得他太小心了。他好歹伺候了秦开河两年，还为他怀过一个孩子，根本不是一般宫女简单。我送你出城吧。百宁发现一些形迹可疑的人，好像认识几个
3: 。好啊。
1: 黄履成求之不得呢。你被人跟踪了，咱们走后街吧。百宁很快就看出不对劲，那些人赶过来了，急忙拉他回到酒店后院，搭上梯子，他在外面等着，一把接住跳下来的他，拉上他，七拐八拐的，发现周围的巷口都有人晃悠，看到他们就脸色变了，猜到是来杀这个女人的
3: 。怎么会这样
1: ？黄履成脸色变得不自然，开始以为是百宁多心。现在才知这里都被包围了，看来有人得到命令要在宫外杀了他。你真是一个笨女人，你觉得秦开河会放心你这个没心没肺的女人吗？百宁觉得她的性格就不是那种可以帮人保守秘密的
3: 。说不定是来找你的呢
1: 。黄履城挣开百宁的手，他才不相信秦开河这么狠。她是他第一个女人，几乎满足了他对女人的所有幻想。那好吧，咱们各走各的。